0: Hoje nós vamos estudar a pergunta de número 25 do Breve Catecismo. E a pergunta do nosso Breve Catecismo diz o seguinte. Como Cristo exerce o ofício de sacerdote? E a resposta, Cristo exerce o ofício de sacerdote oferecendo-se a si mesmo uma só vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, para reconciliar-nos com Deus e para fazer contínua intercessão por nós. Eu quero tratar sobre esse tema, sobre o ofício de Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, primeiramente mostrando que... A Bíblia prova, de maneira inconteste, que Jesus Cristo é o único sumo sacerdote. Eu quero dividir essa pergunta do nosso breve catecismo em duas aulas. Hoje nós vamos ver quais são as provas que a Bíblia nos apresenta de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote insubstituível. E no próximo domingo nós vamos ver qual é a obra que ele realizou e realiza como nosso sumo sacerdote diante de Deus. O texto que nós vamos meditar, que é Hebreus capítulo 5, é um texto em que o autor prova de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Então acompanhe a leitura. Hebreus capítulo 5, verso de número 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É por essa razão que deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou, aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto, escrito para hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, este texto apresenta Jesus como sumo sacerdote. E ele nos mostra a importância e o significado daquilo que ele realizou de maneira definitiva, pela vida de cada um de nós. A partir desse texto, o autor de Hebreus quer encorajar aqueles judeus que agora proclamavam que Jesus é o Messias a não abandonarem a sua confissão. É por isso que no capítulo anterior, capítulo 4, ele começa declarando no verso 14, tendo, pois, a Jesus... O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme, firmes, a nossa confissão. O grande desafio para aqueles cristãos judeus era exatamente manter a confissão de que Jesus Cristo era o único sumo sacerdote. Eles estavam sendo perseguidos, muitos deles estavam sendo denunciados, alguns já haviam perdido seus bens, outros tinham sido torturados, maltratados, e quem sabe até já tinham experimentado o martírio por causa da fé em Jesus Cristo. Havia uma forte tentação para esses judeus convertidos ao cristianismo, e a tentação estava no fato de voltarem à antiga prática, de voltarem ao judaísmo, a prática sacerdotal, levítica, a voltarem a oferecer sacrifícios no templo. Portanto, o autor aos hebreus quer encorajá-los. Ele quer mostrar que Jesus Cristo é o nosso único sumo sacerdote. É o sumo sacerdote que foi estabelecido pelo próprio Deus e não pela ordem araônica. Quando você estuda sobre essa questão do sumo sacerdote, você vai ver que esta figura era extremamente importante no Antigo Testamento. Dentre as doze tribos, Deus chamou uma tribo, que era a tribo de Levi, e fez com ela um pacto. Através da tribo de Levi, Deus iria levantar os sacerdotes. Nós olhamos para o Antigo Testamento, no texto de Números, e encontramos esta informação, Números capítulo de número 3. A palavra de Deus diz assim, Números 3, verso 1. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab; depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados, para oficiar como sacerdotes. Verso 5: Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Capítulo 4 de Números, verso de número 46 diz, todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima. Até os 50. Todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que dele foram contados foram 8.580. Segundo o mandato do Senhor, por Moisés, foram designados, cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós vemos aqui Deus regulamentando, a partir da lei, como seria esse ofício que nós chamamos de ofício sacerdotal. Os sacerdotes descendiam diretamente da tribo de Levi, e da linhagem de Arão. E eles tinham várias obrigações. Os sacerdotes tinham que cuidar, primeiramente, do tabernáculo, que foi instituído por Deus a partir da revelação que ele deu a Moisés no Monte Sinai. Eles tinham que montar e desmontar este templo móvel chamado de tabernáculo. Eles tinham que cuidar de todos os serviços que eram prestados dentro deste tabernáculo. E, posteriormente, nós vamos ver na revelação bíblica, Deus estabelecendo um local na capital de Israel, Jerusalém, quando Salomão constrói o templo, agora um tabernáculo físico, fixo, num determinado lugar, e ali você vai ter, então, esse serviço sacerdotal. Nós vamos ter os sacerdotes prestando todo e qualquer tipo de serviço. O povo de Israel tinha que levar suas oferendas, sejam oferendas de gratidão ou oferendas para terem seus pecados perdoados, até o sacerdote. E havia um único sacerdote, que era chamado de sumo sacerdote, a cada ano havia um rodízio entre os sacerdotes. E uma vez ao ano, um desses sacerdotes era nomeado e escolhido para ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o chefe de todos os sacerdotes. E ele era aquele designado para entrar no lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Não eram os sacerdotes que entravam neste lugar, eles ficavam no átrio, no átrio externo onde ofereciam sacrifícios e orações a Deus, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava neste lugar santíssimo, onde estava a presença gloriosa de Deus. E ele, então, ali oferecia sacrifícios para que Deus perdoasse o seu povo dos seus pecados. Então, nós temos o grupo sacerdotal que vinha da linhagem de Arão, pertencentes à tribo de Levi, e nós temos, dentre o grupo de sacerdotes, um sacerdote nomeado, que era o chefe de todos os sacerdotes, o grande sumo sacerdote. Na época de Jesus... Os sacerdotes, eles passaram a ter, não somente faziam um serviço religioso, mas eles assumiram também um papel de liderança. É por isso que no Novo Testamento você vai ver os sacerdotes e o sumo sacerdote se reunindo com os anciãos para decidir certas questões administrativas e políticas sobre a vida do povo de Israel. Então, no Novo Testamento, o sumo sacerdote, ele não é apenas aquele que presta serviços espirituais, mas ele passa a ganhar um poder político, se tornando o presidente do Sinédrio. Sinédrio era o grande conselho onde as decisões eram tomadas. E quem era responsável por isso, pela presidência, era então o sumo sacerdote. Nós temos aqui esse texto de Hebreus capítulo 5, onde o autor de Hebreus, ele encoraja aqueles judeus que se converteram ao cristianismo a entenderem que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E por que ele faz questão de provar isso? Porque o que nós temos aqui em Hebreus capítulo 5 é exatamente esta defesa apologética de que Jesus Cristo é hoje o nosso sumo sacerdote. Por que, que ele tem que fazer isso? Primeiro porque aqueles judeus que se converteram ao cristianismo vieram desse sistema. Eles saíram do judaísmo. E dentro do judaísmo havia essa compreensão de que para relacionar-se com Deus, nós precisávamos da mediação de sacerdotes. Nos dias que esta carta foi escrita, carta aos hebreus, ainda havia provavelmente o templo em Jerusalém, não havia acontecido a invasão do Império Romano, então, se havia a construção do templo, havia ainda a figura dos sacerdotes, os judeus ainda iam até o templo oferecer sacrifícios, entregavam para os sacerdotes e havia a figura do sumo sacerdote, então esses judeus que agora estão confessando que Jesus Cristo, é o único sumo sacerdote. Estão sendo perseguidos. Estão sendo tentados. Estão sendo pressionados por outros judeus a voltarem ao judaísmo. É por isso que o autor da carta aos hebreus encoraja-os, dizendo. Nós temos um grande sumo sacerdote. E esse grande sumo sacerdote é o Filho de Deus. É Jesus Cristo. Portanto, não retrocedam, mas conserve firme esta confissão. O capítulo 5, então, é esta defesa apologética provando que nós hoje temos apenas um único sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. A outra dificuldade era que esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles tinham, eles tinham a compreensão, uma compreensão histórica, uma compreensão bíblica e teológica, de que o Messias não seria um sacerdote. Ou seja, havia uma expectativa de quando o Messias chegasse, o Messias iria cumprir um papel como profeta. Eles tinham essa expectativa, porque, como estudamos, Deus prometeu a Moisés que levantaria, suscitaria um profeta semelhante a ele, mas superior. E vimos semana passada que este profeta é Jesus Cristo. É assim que o autor de Hebreus começa a sua carta. Mostrando que Deus nos falou aos pais pelos profetas, mas hoje nos fala pelo seu filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Não havia dificuldade para esses judeus convertidos acreditarem que Jesus era o profeta. Porque eles sabiam pelo Antigo Testamento que Deus havia prometido que ele levantaria um profeta. Também não havia dificuldade deles acreditarem que Jesus era o rei. Porque Deus disse no Antigo Testamento que o Messias viria da linhagem de Davi. E de que este Messias iria assentar no seu trono e iria governar para todo sempre. E o Novo Testamento prova-nos de que exatamente isso aconteceu. Essas profecias messiânicas a respeito de um rei que viria estabelecer o seu reino e governar para todo sempre é Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. E ele estabeleceu o seu trono. E ele governa para sempre. Nós vamos estudar sobre o ofício de Jesus Cristo como rei daqui a alguns domingos. Agora a questão sacerdotal era uma questão que trazia uma certa dificuldade. Por que a dificuldade? Porque os judeus esperavam o Messias para ser um profeta. Eles esperavam o Messias para ser um rei. Mas eles não aguardavam que o Messias também fosse um grande sumo sacerdote. É por isso que o autor da carta aos hebreus vai provar que Jesus é este grande sumo sacerdote. E ele nos apresenta aqui algumas evidências desta superioridade do sacerdócio de Jesus, quando ela é comparada com o sacerdócio levítico, que foi iniciado com Arão. A primeira coisa, e eu quero aqui então destacar, essas características é que a primeira coisa que o autor deixa claro é que Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, porque a semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento e do sumo sacerdote, ele foi tomado entre os homens. Ele diz isso no verso de número primeiro. Porque todo sumo sacerdote... Sendo tomado dentre os homens. Parece uma coisa óbvia isso. Mas o ponto aqui do autor aos hebreus é um ponto de contraste. Ele quer mostrar que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, como ele disse no verso 14 do capítulo 4, Sendo o Filho de Deus, ele também é homem. Então nós temos aqui uma informação muito interessante. Nós temos aqui a informação de que era necessário que Jesus se encarnasse para ele cumprir uma função sacerdotal. Nós sabemos que Jesus já existia antes do seu nascimento. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, que ele é o verbo de Deus. Que ele sempre existiu e que ele estava com Deus. Jesus é Deus. Ele é o filho de Deus na linguagem do autor da Carta aos Hebreus. Mas ele se encarnou. Ele se tornou homem. Porque era necessário, no argumento dele, que para ser um sacerdote, esse sacerdote tem que ser tomado dentre os homens. Ele tem que ser alguém igual a mim e a você. Ele tem que ser igual. Igual. Não é parecido. Mas ele tem que ser tomado dentre os homens. Ele tem que nascer como homem. Ele tem que nascer da raça humana. Ele tem que nascer de uma mulher. Por isso Jesus Cristo. Teve que se encarnar. Para ser o nosso sumo sacerdote. Veja que o sumo sacerdote. Ele era escolhido dentre os homens, não era anjos. Jesus Cristo nasceu e encarnou-se assumindo a nossa natureza humana para ser o nosso sumo sacerdote. Ele cumpre este primeiro requisito, um sacerdote tem que ser tomado dentre os homens. A segunda característica, o sacerdote tinha que ser constituído por Deus para cuidar das coisas de Deus. Porque todo sumo sacerdote, verso 1, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Então ele era tirado dos homens, dentre os homens, para servir em favor dos homens. Como nós lemos, em Números tinha que ser da descendência de Arão, da tribo de Levi. Ele tinha que nascer como homem e ele tinha que ser tirado dentre os homens. Aqui nós temos um trocadilho que não fica bem claro na língua portuguesa, que é ele é tirado dos homens para os homens. Ele é tirado dos homens para os homens. Ou seja, o, o sacerdote, ele é um representante. Ele representa, como nós já vimos, ele representa a nação de Israel diante de Deus. Ele é o representante do povo, na presença de Deus. Diferentemente do profeta, que representava Deus no meio do povo. Então, o sacerdote tinha essa representação. Ele representava a nação de Israel na presença de Deus. Ele é, então, tirado dos homens para os homens. Foi isso que Jesus fez. A vida do Senhor Jesus foi uma vida dedicada aos homens. Atendendo gente doente, necessitada, curando cegos, aleijado, compadecendo-se deles, alimentando uma multidão de pessoas, atendendo pecadores, aconselhando as pessoas, ouvindo seus dramas, suas dores e angústias. Jesus foi tirado dentre os homens para servir os homens como sacerdote. Era o que o sacerdote fazia. E foi isso que Deus fez com Jesus. Como ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E dar a minha vida em resgate de muitos. A vida de Jesus foi uma vida de serviço. De serviço nas coisas referentes a Deus. Ou seja, nos assuntos, nos negócios, dos interesses de Deus Pai. E ele cumpriu esse requisito. A terceira característica. Ele é capaz de condoer-se dos homens. Veja comigo verso 2 e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aqui está falando do sumo sacerdote. Ele tinha que ter a capacidade de ter compaixão. A motivação do sumo sacerdote era de se simpatizar-se com as fraquezas daqueles que ele representava. Porque ele levava exatamente a causa do povo. Ele levava diante de Deus as angústias do povo. Ele levava diante de Deus o sofrimento daqueles que ele representava. Então precisava ser alguém cheio de compaixão cheio de misericórdia, alguém capaz de se condoer, alguém capaz de ter compaixão dos ignorantes, dos que erram. E essa é a razão pela qual o sacerdote, então, tinha de ser homem. Ele tinha que entender o sofrimento humano. O sacerdote, basicamente, era alguém que dedicava a sua vida a atender às misérias humanas, a cuidar de pessoas fracas, culpadas, pecadoras, errantes, ignorantes. E ele dedicava a sua vida a isso. Para fazer esse trabalho, ele tinha que ter, então, compaixão. A palavra aqui, condoer-se, significa simpatizar, identificar-se com aquelas pessoas. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Veja que nos versos anteriores, no capítulo 4, quando o autor diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, ele vai dizer no verso 15 porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus teve que experimentar as angústias, as aflições, e você vê isso no relato dos evangelhos. Quando Jesus, por exemplo, se compadeceu de uma multidão que o seguia em Mateus capítulo 14, verso 14, da viúva de Naim, Lucas 7:13. Interessante que a palavra usada nos evangelhos para falar dessa compaixão de Jesus com as pessoas carentes, necessitadas, miseráveis, pecadoras, é a palavra em. Entranhas, entranhas. No Antigo Testamento, no mundo antigo, pensava-se que as emoções das pessoas aconteciam nas entranhas. Que era das entranhas que vinham fortes emoções. É por isso que Paulo escrevendo em Filipenses 2,2, ele diz que os nossos... Sentimentos de misericórdia, de compaixão, devem ser entranhados. Ele usa essa expressão, entranhados afetos e misericórdias. Ou seja, são sentimentos que têm que vir das nossas entranhas. E era isso que Jesus sentia. Ele sentia esse tipo de compaixão pelas pessoas. Ele sofria internamente, era uma compaixão profunda e verdadeira, porque ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que teve compaixão profunda, motivações puras, genuínas. E não houve ninguém que se compadeceu das nossas dores e das nossas angústias como Jesus. Ninguém. Ele é o único que sabe exatamente aquilo que passa no seu coração. As suas angústias, o seu sofrimento, as suas dores. Por isso ele é o nosso grande sumo sacerdote. Em quarto lugar. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele tem que oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. E é dito isso no verso 3. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Aqui o autor está falando do que o sacerdote tinha que fazer, quais eram as características dele. E ele está provando que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios pelos pecados. Era por meio do sacerdote, somente através dele, que Deus aceitava a sua mediação. As pessoas pegavam seus animais levavam até o sacerdote, colocavam a mão sobre a cabeça do animal, e aquele animal era oferecido como sacrifício a Deus. O sangue dele era derramado, a sua carne era queimada totalmente. E aquele sacrifício subia a Deus, diz a Bíblia no Antigo Testamento, como aroma, cheiro suave ao Senhor. Você vai ver a regulamentação de todos esses sacrifícios na carta que a gente tem no Antigo Testamento, o livro chamado Levítico. Levítico é exatamente por isso. Ali estão todas as regulamentações como deveria ser oferecido esses sacrifícios. Jesus Cristo, diz a Bíblia, ele é o nosso sacrifício a Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele deu a si mesmo por nós. E o autor de Hebreus quer provar isso, e nós veremos de maneira mais detalhada semana que vem. Mas ele fala no capítulo de número 9, Falando sobre o sacrifício de Jesus e o seu sangue derramado como sendo perfeito e único. E ele diz a partir do verso de número 11 do capítulo 9 de Hebreus. Quando, porém, veio Cristo como sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção Jesus Cristo ofereceu a si mesmo os sacerdotes antes dele ofereciam um animal que representava o povo Jesus Cristo ofereceu ele mesmo como disse João Batista quando viu Jesus pela primeira vez João Batista declarou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro que o próprio Pai enviou ao mundo para ser o sacrifício único e perfeito pelos nossos pecados. Além de sacerdote, ele é a oferta pela nossa culpa, a oferta pelo nosso pecado. Mas diferente de todos os sacerdotes que tinham que, antes de oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, Jesus Cristo não precisou oferecer nenhum sacrifício pelos seus pecados pessoais, porque ele não os possuía. Ele é um sacerdote perfeito. Perfeito. Hebreus 7, 26 e 27 diz, Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus Cristo, é o sumo sacerdote perfeito, porque ele não tem pecado, ele ofereceu a si mesmo, como sacrifício a Deus, levando sobre si, toda a nossa culpa, e ele somente, ele satisfez, toda a justiça de Deus. Veja comigo a quinta característica. Verso de número 4 O autor de Hebreus diz: Ninguém pois toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão para ser um sacerdote é, tinha que ter um chamado você não decidia ser um sacerdote ah, eu quero ser um sacerdote não era assim o sacerdote, para ser um sacerdote tinha que ser chamado por Deus então Arão não se constituiu sacerdote. Foi Deus quem o estabeleceu como sacerdote. E é isso que o autor de Hebreus quer mostrar. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, porque isto foi uma determinação do Pai. Não foi uma escolha própria dele. O Pai escolheu Jesus para ser o nosso sumo sacerdote. Veja o que ele diz no verso de número 5. Assim também, ele está fazendo uma comparação com o verso anterior. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que ele está provando que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Está provando. E ele está provando usando aqui dois textos do Antigo Testamento. Por que que ele usa esses textos do Antigo Testamento? Porque ele quer mostrar que nesses textos do Antigo Testamento, já havia promessa de que Jesus seria o grande sumo sacerdote. Lembra que esta era a dificuldade que esses judeus tinham. De entender, a partir do Antigo Testamento, que o Messias também seria sacerdote. Eles não tinham dificuldade de entender que o Messias seria rei e nem que o Messias seria um profeta. Mas a dificuldade deles estava em aceitar que esse Messias seria um sacerdote. Então ele usa dois textos do Antigo Testamento para provar isso. O primeiro texto é o texto lá do Salmo 27. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o outro texto é o Salmo 110, verso 4, que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de meu Melquisedeque este tema, Melquisedeque ele vai aparecer de novo na carta aos hebreus no capítulo de número 7 capítulo 7, verso 1, ele diz assim porque este Melquisedeque rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote. Perpetuamente Nós temos aqui então a figura de Melquisedeque Que diz o autor de Hebreus Que era um sacerdote do Deus Altíssimo Ele era sacerdote de um reino Rei de Salém E essa história você encontra lá em Gênesis capítulo 14 Que é quando Abraão após ter derrotado os 318 e ter libertado o seu sobrinho Ló, ele é então visitado por este sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque. E ele oferece a ele o dízimo de todo o despojo daquela guerra. E Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão o autor de Hebreus pega exatamente essa história para mostrar que Jesus Cristo está sendo tipificado em Melquisedeque. Veja então que o argumento do autor aos Hebreus é que Jesus não veio da linhagem de Levi. Nós sabemos isso, ele não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Ele é da raiz de Davi, da tribo de Judá. Ele está provando aqui que Jesus é sim o sumo sacerdote, por quê? Porque o sacerdócio já foi instituído por Deus antes da lei antes da normatização da lei por meio de Moisés, Deus já havia estabelecido um sumo sacerdote na pessoa de Melquisedeque. Alguém que é uma figura desconhecida. Há poucas informações sobre ele, somente o texto de Gênesis e nesses dois textos que lemos o Salmo. Aliás, o Salmo 110 apenas. Gênesis 14, Salmo 110. Salmo 110. Diz que ele não tinha genealogia. Nem pai, nem mãe. E isso era importante, né? Porque os sacerdotes tinham que ter pai e mãe. Ou seja, eles tinham que ter uma genealogia para comprovar que eles eram sacerdotes. Tinha que ser da tribo de Levi. Filho de Arão. Mas o autor aqui, aos Hebreus, está mostrando que Jesus é superior a todos os sacerdotes que eram da tribo de Levi, superior a todos os sacerdotes que vieram da linhagem de Arão, porque ele é o Deus que existe desde sempre, ele não tem começo nem fim, ele é eterno, ele não foi constituído por homens para ser o nosso sacerdote, ele foi constituído por Deus. Foi Deus quem disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não veio da ordem de Arão, ele não veio da ordem de Levi, ele veio de um sacerdote anterior a ele, que é a ordem de Melquisedeque, por isso ele é superior a qualquer outro sacerdote. Ele é o único sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote, porque ele foi nomeado como sumo sacerdote pelo próprio Deus. Ele é o filho eterno de Deus Pai, escolhido para ser o nosso sumo sacerdote. Agora veja que a pros, provar, provar que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, o único sacerdote, ele vai falar sobre a preparação de Jesus para exercer o seu sacerdócio. No verso de número 7 ele diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o um podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Houve uma preparação, e Deus preparou para que Jesus fosse e se tornasse, o supremo e definitivo sumo sacerdote. O autor de Hebreus diz que essa preparação durou toda a sua vida, nos dias da sua carne. Então, houve um tempo de preparação. O Filho de Deus teve que se encarnar nascer em Belém e ele passou por todo um período de teste, de preparação até ele morrer naquela cruz e ressuscitar dos mortos sendo glorificado como nosso grande sumo sacerdote o que foi que aconteceu com Jesus quando ele se encarnou para se tornar o nosso grande sumo sacerdote primeiro o autor de Hebreus diz que ele aprendeu a clamar constantemente ao Pai. Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então Jesus teve um papel sacerdotal. O papel do sacerdote é exatamente interceder pelo povo. Ele é o um intercessor. E Jesus aqui orou. Ele ofereceu. E aqui a ideia de oferecer é que as orações de Jesus eram um sacrifício oferecido a Deus. Na sua função sacerdotal. Ele orava. E orava, diz o texto, com lágrimas. Ele orava do fundo da sua alma. Várias vezes, várias vezes. Não foi apenas uma nem duas. Os judeus, numa conspiração, eles tentavam matar Jesus. Há várias ocasiões que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus que eles queriam pegá-lo para matá-lo. E o texto fala que Jesus orava continuamente a quem o podia livrar da morte. Que é quem? O Pai. Então ele cumpre aqui um papel sacerdotal de intercessor. O único momento que você vai ver na Bíblia é que o Pai não livrou Jesus da morte, foi no jardim de Getsemane, e ali no jardim de Getsemane diz que ele orou ao ponto de sair gotas de sangue da sua testa, que ele orou intensamente, que Lucas vai dizer que um anjo veio auxiliá-lo no momento de oração, o momento mais angustiante da sua vida, quando ele pediu ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E o Pai não livrou -o da morte, não atendeu a sua oração, porque chegou a hora de que Jesus Cristo iria beber o cálice da ira de Deus Pai. Que Ele iria ser o nosso substituto, o nosso cordeiro, o nosso sacrifício, o nosso sacerdote naquela cruz. O autor de Hebreus está mostrando isso. A função de Jesus e a sua preparação como nosso sumo sacerdote. Veja que na sua preparação, em segundo lugar, ele diz que a vida de Jesus foi uma vida de piedade. O final do verso 7 diz, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Piedade. Jesus foi ouvido pelo Pai, todas as vezes, a não ser naquele momento que chegava a hora dele ser oferecido como sacrifício segundo o plano do Pai, e ele mesmo vai dizer, é chegada Pai, é chegada a minha hora, quando está ali com seus discípulos e ele faz a sua oração sacerdotal em João 17 Jesus Cristo foi ouvido pelo Pai por causa da sua piedade essa palavra aqui demonstra que Jesus tinha uma vida de total obediência para fazer a vontade do pai como sumo sacerdote ele foi o sacerdote mais piedoso que já viveu entre os homens ele obedeceu ao pai integralmente ele mesmo disse a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. A vontade daquele que me enviou. Uma vida de piedade. O melhor sumo sacerdote. Em terceiro lugar, ele aprendeu a obedecer ao pai. Verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus teve que se encarnar para aprender o que é obediência. Antes da sua encarnação, ele estava junto com o Pai numa posição de glória, segundo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, porque ele era o legislador, o juiz, o Senhor sobre todas as coisas. Mas ele se esvaziou, tomou a forma de servo. Semelhante aos homens. E se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele aprendeu a obediência na sua encarnação. Para ser o nosso sumo sacerdote, ele tinha que aprender a obedecer. E ele obedeceu como nenhum outro. Ele obedeceu pelas coisas que ele sofreu. Foi através do sofrimento que Jesus aprendeu o que é obedecer. Ele foi tentado em todas as coisas. Foi tentado pelo diabo naquele período. Após ser levado pelo Espírito Santo no deserto. Ele passou por todas as humilhações. E através dessas humilhações, diz o autor, ele aprendeu o que é obediência. Então... O autor diz no verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aperfeiçoado aqui não significa que Jesus era imperfeito e ele precisou passar pelo que ele passou para melhorar a sua condição. Aperfeiçoado aqui é que ele passou pela obediência, coisa que ele não tinha antes da sua encarnação. Não é que Jesus precisava melhorar em alguma coisa, porque ele sempre foi o varão perfeito, o homem perfeito. Mas ele foi aperfeiçoado exatamente para adquirir uma maturidade que ele não tinha antes e que ele adquiriu através das tentações e sofrimentos que ele passou. Então, isto foi a forma de Deus amadurecer o seu filho em graça e sabedoria para ser o nosso sumo sacerdote e realizar uma obra de salvação incomparável. Por isso que ele se tornou, por tudo isso que ele passou, por toda essa preparação que ele teve como sacerdote, ele se tornou o autor da salvação eterna. Autor aqui da salvação eterna, meus irmãos, significa que Ele é o Criador. Foi Ele quem realizou a nossa salvação. É Jesus Cristo. Por toda a vida que Ele viveu como nosso sumo sacerdote, oferecendo a si mesmo a Deus como nosso sacrifício, Ele então concretizou e realizou a nossa salvação. Mas essa salvação só pode ser desfrutada... Por aqueles que lhe obedecem. Ou seja, por aqueles que creem que ele é o sumo sacerdote. Somente para esses. Para aqueles que creem que Jesus é o sumo sacerdote. Por isso ele termina dizendo, verso 10, Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de meu Quisideque. Essas são as provas que nós temos aqui. Provas claras, cabais, incontestáveis, de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu quero terminar dizendo, então, rapidamente, algumas coisas sobre isso. Primeiro, se Jesus é o nosso sumo sacerdote, a salvação nos é dada por Jesus de maneira completa. Nada mais precisa ser feito. Nada mais pode ser feito. Jesus, de maneira definitiva, realizou a salvação como sumo sacerdote. E nele, somente nele, nós encontramos compaixão para as nossas almas. O apóstolo Pedro disse em Atos, capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Creia nisso. Jesus Cristo é o seu sumo sacerdote. E não abandone essa confissão jamais. Mesmo que você seja pressionado a negá-lo. Não abandone jamais que Jesus é o seu sumo sacerdote. Porque se você abandonar essa confissão, você está perdido. Você vai para o inferno. O único que pode salvar é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. E aqui temos uma segunda lição. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote definitivo, não temos mais sacerdotes humanos. Não temos mais. Todos os outros sacerdotes que existiram apontavam para o verdadeiro sacerdote. Quando ele veio, todos os outros deixaram de existir. Você não precisa de ninguém mais representando você diante de Deus. Nem Maria, nem José, nem Antônio, nem Pedro, nem Tiago, nem Paulo, nem padre, nem papa, nem pastor, nem água benta, nem sal grosso, nem oração de alguém, ninguém. Nem óleo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. É Jesus, somente Jesus. E nós precisamos, meus irmãos, dizer isso e repetir isso quantas vezes for necessário. As pessoas precisam entender isso. Eu me achego diante de Deus hoje, não é por nenhum sacerdote humano, por anjos, por nada. Eu me achego diante de Deus pela intercessão e mediação do único sacerdote, Jesus Cristo. Ele foi nomeado pelo Pai, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote. E por último... Se nós temos Jesus Cristo como nosso somos sacerdote, se achega a ele. Ninguém vai se compadecer de você, sentir a sua dor, como Jesus. Somente Jesus. Às vezes nós podemos tentar ajudar as pessoas, nas suas lutas, as suas crises, levar misericórdia, levar compaixão, mas nós somos limitados. Às vezes nós falamos para as pessoas, tentando consolá-las. Ah, eu sei o que você está passando. Nós não sabemos. O único que sabe, o único que te entende, o único que sente a tua dor, é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Por isso se achega a Jesus Cristo. Venha a Jesus Cristo. Ele mesmo disse, vinde a mim todos que estais" cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, venha Jesus Cristo, e Ele vai te aliviar, Ele vai te dar paz, Ele vai tirar o peso da tua alma, venha Jesus Cristo, creia somente nele, porque é somente através dele, que você vai encontrar, graça, misericórdia, é somente por meio de Jesus Cristo, e pela sua intercessão e mediação, que você vai achar, socorro, ajuda do alto, para a sua vida, Creia somente em Jesus Cristo e venha a Ele pela fé. Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém?